0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parison. On
2: refait la planète. Et eh bien oui, c'est parti comme chaque dimanche soir avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et c'est la tradition de l'émission. On commence avec un son de la nature, un son mystérieux à découvrir. Et un indice. Évidemment. Donnez-le-nous, cet indice. Il dort dans le ciel. Il dort dans le ciel. Alors écoutons-le. Alors, quelque chose me dit que c'est un oiseau, voyez-vous, ouais. mais il dort dans le ciel, effectivement, c'est un indice important. Et on, on le réécoutera, évidemment, on donnera la réponse en fin d'émission, on parlera de cet animal.
3: On refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, jeudi, jeudi prochain, on sera le 17 juin, l'UNESCO va célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est une journée qui a été initié il y a déjà longtemps c'était en 1992, il y a près de 30 ans et dont,
3: il faut bien le dire, on ne voit pas vraiment les effets Oui, ça Vincent, je confirme Alors rappelez-vous, c'était à l'occasion du Grand Sommet de la Terre à Rio j'avais la chance d'y être du reste et les nations s'étaient engagées à agir sur trois piliers indissociables la question climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification mais il faut bien admettre qu'au cours du temps on s'est focalisé sur le climat. Mais ce qui est bien, on a un peu pris en compte la biodiversité et on a complètement oublié la misère due à la désertification. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui Oui, là les chiffres donnent le vertige. On estime qu'en raison de la sécheresse et de la désertification, 12 millions d'hectares sont perdus chaque année, soit près de 23 hectares par minute. Ouh là là. Conséquence, 74 des personnes en situation de pauvreté dans le monde sont touchées directement par la dégradation des terres. Quant à l'avenir, eh selon les Nations Unies, 50 millions de personnes pourraient être déplacées durant les dix prochaines années en raison de la désertification.
2: Et où est-ce que la situation est particulièrement
3: grave On pense forcément aux pays du Sud. Oui, mais ça aussi, c'est un peu une idée reçue parce que l'Europe n'échappe pas au phénomène du réchauffement. Les climatologues pointent déjà les effets du dérèglement climatique avec notamment des modifications que l'on en registre aujourd'hui. Ah oui, vous avez des exemples le déplacement des espèces qui tentent de remonter vers le nord par exemple pour échapper au réchauffement dans la mer on note les mouvements des cabillauds, des flétants des, des crevettes grises etc et puis côté oiseaux ben, on voit des guépiers, c'est une espèce méridionale, qui niche désormais en Belgique, même chose pour les libellules ou encore les moustiques et, et au passage mmh. ils sont vecteurs de maladies tropicales comme le virus du Nil. Et la revue Nature a publié une étude montrant que le réchauffement avait gagné 249 km vers le nord tandis que pour les papillons le déplacement n'était que de 135 km et les oiseaux 27 km en clair les espèces peinent à s'adapter mmh. et c'est une véritable révolution rtr Roland-Garros 2021
2: Eh oui on coupe parce que c'est parce que la balle de match euh...
1: Exactement 4h09 de jeu 5-4 dans le 5 set Pour Novak Djokovic 40-30 Elle est partie sa première balle à Novak Djokovic Relancée par Stefano Stisipas Qui essaye l'échange S'installe en fond de cours entre les deux hommes Stefano Tsitsipas, au coup droit Il est bon il efface le passing long ligne en revers Stéphanos Tsissipas, ce, -s -s ce superbe enchantant. revers à une main, que le grec, dont le grec elle a, elle a, elle a, elle a vraiment le secret. Le, 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 le secret. Le secret. <rire> Merci, je cherchais <rire> le mot. Merci de m'aider, Vincent. a okay. pas de matchs passé 40 partout.
2: Bon, bah, écoutez, ça sera pour un petit peu plus tard. À tout
1: à l'heure, Isabelle. On refait la planète sur RTL.
3: Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter euh, Yann Werling, qui a été ambassadeur de la biodiversité. Bonsoir Yannou Erling. Bonsoir. Et, et merci de,
2: de refaire la planète avec nous ce soir, avec Alain Bougrain-Dubourg. Euh, on a entendu le tableau que vient de dresser Alain. Euh, Vous-même, vous avez suivi attentivement euh, cette situation, cette évolution. Euh, Est-ce qu'on peut encore espérer et que peut-on espérer euh, de la coopération internationale pour tenter euh, d'enrayer ces phénomènes
0: euh, si, si je peux dire quelque chose peut-être par l'absurde par rapport à votre question, c'est que euh, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une coopération internationale internationale, j'allais dire si on retournait la question, sans coopération internationale, on peut absolument rien obtenir, mais vraiment rien du tout. Parce que c'est vraiment un phénomène qui est aujourd'hui complètement mondial. On a Alain Bougrain-Dubourg l'a dit, la moitié de l'humanité qui est concernée, 3 milliards d'êtres humains qui sont concernés par la désertification dans le monde, y compris maintenant dans des zones qui ne sont pas que des pays euh, en voie de développement, pour, hein, des phénomènes en, en Europe qui existent aussi. Euh, et puis surtout, c'est peut-être la raison pour laquelle je pense que des choses vont peut-être avancer plus vite, c'est qu'on décèle aujourd'hui des phénomènes de, de, de déstabilisation politique, puisqu'on euh, estime que quelque chose comme 130 5 millions de personnes qui pourraient euh, être totalement affectées par la désertification vont être de RTR
2: Roland Garros 2021. Forcément, on interrompt parce que c'est fini. Terminé, effectivement, eh oui, Isabelle Je Langer
1: sur la deuxième balle de match, Djokovic s'est offert son 19e titre du Grand Chelem. Le deuxième à Roland Garros. 6-4 dans la dernière manche pour le Serbe qui lève les bras au ciel et qui remercie le public de Roland Garros. Mmh. On y revient dans un instant dans refait le sport. Ben
2: voilà, à tout à l'heure, ce sera dans 5 minutes. On refait la planète sur RTL.
0: Des pays en voie de développement et des populations, pas seulement des gouvernements, mais voilà, ces populations qui toquent à nos portes, il faut qu'on ait des réponses locales. Et les réponses locales, c'est évidemment de faire en sorte qu'enfin, euh, on fasse en sorte que dans ces pays, euh, on arrête la dégradation des terres telle qu'elle a été menée pendant des années pour permettre aux populations de rester et de suivre de leurs terres.
2: Il y a une initiative d'ailleurs qui est euh, africaine, c'est la grande muraille verte qui relierait le, le Sénégal à Djibouti. C'est envisageable
0: alors c'est un projet qui est ancien, qui, a, qui date de 2007 à peu près, euh, qui a pour, pour projet effectivement de, 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 de faire de la, de la reforestation et de, la, de, la, de, la, de, la, de remettre un petit peu d'agriculture de, de, plus durable sur presque 8000 km linéaires entre Dakar et Djibouti. Euh, ça n'est pas que pour... Euh, freiner la désertification, c'est vraiment pour recréer une agriculture et une forêt, une... En fait du verre en fait, dans, dans, dans cette zone-là. C'est un, un objectif qui, qui a été un petit peu euh, en, en sommeil, faute de moyens, faute de dynamique, et là, au début de l'année, sous l'initiative de la France, le One Planet Summit a, a reboosté cette, cette initiative, a remobilisé presque 14-12 milliards d'euros de, de, euh, de la part de différents bailleurs pour relancer la machine et faire en sorte que euh, on voit un peu plus euh, de choses concrètes sortir de terre puisque 2000, depuis 2007 il n'y a que 4% euh, du projet qui est sorti de terre donc c'est vraiment un échec à ce stade aujourd'hui
3: euh, Yann Werling votre mission d'ambassadeur de la biodiversité a pris fin euh, cette semaine qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir à l'égard de la biodiversité
0: alors effectivement j'ai à grand regret quitté mes fonctions euh, hier et euh, les points sur lesquels je crois euh, que sur lesquels il faudra qu'on avance rapidement au regard de la situation dramatique dans laquelle se trouve la biodiversité, c'est que bon, j'ai quatre priorités dans ma tête. La première, c'est qu'on, comme on vient de le dire, on met un coup d'arrêt à euh, la destruction des habitats naturels. Euh, on a été trop loin dans cette destruction. Il faut vraiment maintenant mettre un frein. Il y a 60% de la biomasse terrestre qui a disparu en 40 ans. Vous voyez bien que c'est absolument intenable comme comme rythme. La deuxième chose, c'est la surpêche. Euh, il faut euh, raisonner beaucoup mieux euh, la pêche. Euh, encore l'autre jour, euh, on a ensemble vu et constaté que les fous de bassin font deux fois plus de distance pour aller chercher du poisson parce qu'il n'y a plus de poisson dans les mers y compris pour les animaux qui s'en nourrissent donc est une, on est dans une situation catastrophique en termes de, de, de capacité des océans à fournir de la nourriture aux humains et aux animaux troisième point c'est les néonicotinoïdes 70% d'insectes en moins en, depuis 1990 c'est épouvantable là aussi donc coup d'arrêt aux néonicotinoïdes c'est un vrai combat qu'il faut mener d'urgence et puis enfin le dernier combat c'est les aires protégées il faut augmenter la surface des aires protégées en France et dans le monde la France s'est prononcée pour 30% dont 10% en protection forte et cette question des 10% en protection forte va être un sujet très important parce que c'est dans les 10% où on fait la meilleure protection
2: Voilà donc pour ces quatre euh, axes d'action Merci Yann Werling donc ambassadeur de la biodiversité jusqu'à bah, mercredi dernier mais merci d'avoir euh, répondu euh, ce soir à nos questions merci. et d'avoir refait la planète avec nous Merci Yann Werling
3: on refait la planète sur
2: RTL Et puis comme chaque semaine, on fait un retour en arrière On donne la parole à un amoureux de la nature et des animaux Qui s'est exprimé
3: dans le passé C'est un poète écrivain tourné vers l'Occitanie Qui répondant à Catherine Sellac, Donnait son point de vue en 1980 Sur un éventuel sixième sens chez les animaux On écoute Henri Gougo Alors,
1: ce sixième sens chez les animaux, vous y croyez vous personnellement
3: Bien sûr j'y crois
1: J'y crois d'abord parce que euh, je, je crois qu'il faut croire à certaines choses comme ça parce que ça nous tient plus proche de la nature, ça nous,
0: ça nous oblige à, à observer plus précisément ce qui nous entoure. Et puis, et puis quoi C'est une grenouille. C'est quand même plus agréable à observer qu'une qu machine, non
2: Ah oui, je confirme. C'est plus sympa une grenouille. Euh, le, le poète Henri Gougo. Tiens, pour conclure, Alain, on en revient à notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. De, de quoi s'agissait-il
3: On le réécoute. Allez, on réécoute. Bon, ça, ça sent les vacances. Ah oh, ben bon. oui, oui. Que, quel était votre indice il dort dans le ciel. Et c'est le martinet, figurez-vous. Ouais. Alors, voilà un oiseau qui boit en vol, façon canadaire qui mange en vol, qui fait l'amour en vol et qui va dormir la nuit dans le ciel. Il ne se pose au fond que pour donner la vie. Et quelle est la différence entre le martinet et l'hirondelle Alors, le martinet, bah, déjà, il ne vit que dans le ciel. Il ne vient à terre que pour donner pour pondre et donner la vie. Alors que l'hirondelle, au contraire, bah, elle va se poser. On la voit sur les fils, etc. Mmh. Et puis, juste une petite remarque, oui. Figurez-vous que les hirondelles qui nidifient en France vont passer l'hiver en Afrique francophone oui. et les hirondelles qui nidifient en Angleterre vont passer l'hiver en Afrique <rire> anglophone.
2: Chacun, <rire> euh, chacun chez, chez soi. soi. Merci beaucoup. Brexit oblige. <rire> Merci beaucoup Alain Dugain-Dugo.
1: On refait la planète sur RTL.
3: Et vous allez refaire le sport dans un instant avec Jean-Michel Rascola.